0: Bom dia, boa tarde, boa noite, negrada linda e poderosa. Eu sou o Ricardo Nego Rick e esse é o PHPcast, o podcast do Poderoso Homem Preto, a nossa página no Instagram e no Facebook. E hoje nós vamos conversar com o pessoal da Rádio Coanza, vamos falar sobre o Web Rádio e como surgiu a Rádio Coanza, como a gente pode ouvir a Rádio Coanza Rio. E junto comigo aqui para entrevistar esse pessoal, tem aqui o Nego Alan e o Marcos Lobo. Boa noite, rapazes.
1: Boa noite, meus amigos, tudo bom? Como vocês estão? Tudo certinho?
0: E aí, gente, boa noite, que bom dia, boa
2: tarde. Dá é uma saudade de mim? De volta, Flamengo? Estou de volta, né?
0: E junto com a gente aqui da Rádio Kwanza, a gente tem aqui o George Di e a Tati Brandão. Começando pela Tati Brandão, Tati Brandão pode se apresentar.
3: Boa noite, eu sou a Tati Brandão, mentora, empreendedora de livre. que é, eu trabalho aí com mulheres Mulheres
0: e homens negros na áreas de liderança e sou participante da rádio Quanza Rio como comentarista. E também da rádio Quanza a gente tem aqui o DJ Joyce D que é o locutor da rádio. Olá boa noite a todos mais
4: uma vez eu sou Joyce D sou o DJ técnico na rádio já também já passei por outras rádios e tô aqui hoje a falar com vocês sobre as web rádios, como né, elas trabalham, com que as coisas acontecem.
0: É, e como é, é como surgiu a Rádio Coanza? O que é a Rádio Coanza? Bem, a Rádio Coanza Rio é, é uma web rádio é, que
4: surgiu, vocês conseguem ouvir bem, né? Sim. Que surgiu com o intuito de servir de ponte de comunicação entre o consulado geral de Angola, no Rio de Janeiro, eh, com a sua comunidade. A rádio foi inicialmente criada com esse intuito de ser eh, o porta-voz das atividades consulares para a comunidade. Eh, eh, porém, por se tratar de um projeto que foi desenvolvido por jovens, ela foi ganhando eh, mais eh, seriedade e foi ganhando mais espaço, porque era simplesmente para a transmissão, e, e informação né? é, passou a ser também um, um, um lugar um ponto de encontro é, onde a comunidade podia ouvir música da terra onde a comunidade podia se entreter e de outras 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 proporções né e se transformou na rádio Quanda Rio Como é conhecida é, é, é basicamente isso né assim a nossa a nossa nossa construção foi criada, a ideia surgiu, né, de um jovem chamado Augusto. Nesse momento se encontra em Angola, ele é jornalista, dublador, multifacetário. E ele teve a ideia, com o apoio do cônsul na altura, é, deu-se sequência aí vamos caminhando. Fizemos várias atividades, a Rádio Rio cobriu principalmente os Jogos Olímpicos, é, da, da, das seleções angolanas, várias coisas legais.
2: Só fazer, fazer uma pergunta aqui, entendeu? Pode ser o Jorge, a Tati. É, a rádio geralmente a gente, tem, quando a gente tem a ideia de uma rádio, ela funciona 24 horas por dia. ou Ela produz conteúdo 24 horas por dia. Conteúdo musical, de o debate tá está superado todo dia, você já está acostumado. E aí para isso acredito eu, eu Que vocês precisam de um número maior De pessoas trabalhando com vocês E aí hoje em dia A, a rádio ela envolve mais ou menos Um número de quantas pessoas assim, Como que funciona é, Essa movimentação Se é o dia todo Ou se há é alguns intervalos que ela não é,
4: Bem é, Hoje em dia é, Por conta dos automatizadores E softwares de gestão de rádio é muito mais fácil é, Ou muito menos é, Trabalhoso manter uma rádio Online durante muito tempo né? é, As web rádios Na sua maioria Funcionam da seguinte forma Tem é, O Auto DJ né, Que é o teu automatizador De conteúdo Enquanto não tiver no controle da rádio Ele é responsável por, por seguir Aquelas tabelas de programação com o conteúdo, todo que você programou, é, as horas específicas que você programou, os anúncios que você programou, as propagandas que você programou. Então, tem essa parte, é, que é uma gestão toda feita através de uma nuvem. né, Esses provedores de, de web rádios dão essa possibilidade. E tem a parte da operação nos programas ao vivo ou gravados. Né? É, mas essa parte da operação. Você manda o sinal diretamente de um ponto para outro servidor. E tudo que você opera na hora, tudo que você faz, tudo que você fala, vai em direito para as pessoas. E funciona assim mais ou menos. Existe um trabalho grande por trás disso. De na questão da discotecagem, o DJ, o bibliotecário, é, programas, músicas, tem que ter muita música. <risos> programas de músicas... Se ele também tiver alguns outros programas gravados, ele programa aqueles programas gravados é, para passarem nas horas estipuladas previamente. Funciona mais ou menos assim. Então, torna-se um pouco menos complexo é, essa gestão de rádios do que já foi antigamente. Antigamente, era tudo feito na hora, né? Tem que estar ali na hora para fazer tudo na hora. Mas
1: hoje em dia, já nos um pouquinho sentido. Uma pergunta para Tati agora. É, você é comentarista da rádio... É Kwanza que fala, gente? Me corrija se eu estiver falando errado porque eu sou meu burro, tá? Kwanza
3: Rio.
1: Kwanza Rio, perfeito. Como que funciona o teu trabalho de comentarista ali? Como que surgiu essa ideia de você comentar? É um dia na semana? Não sobre o que, que você fala? Boa pergunta.
3: Como que foi hein, Jair?
1: Não De deixa só, só deixar uma denda aqui, que geralmente eu sou o cara que faço umas boas perguntas mesmo, sabe? Ah,
3: tá. <risos> <risos> quer, quer um prêmio agora
2: por isso? Hoje é a primeira vez que eu estou participando. Sinto assim, que tem um marricho aqui, entendeu? É. É, 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 eu ia
3: fazer, eu fazer eu uma boa pergunta, pergunta mas eu sou mais bonito, ele está
2: correndo aqui. Entendi.
3: Na verdade, eu fui algumas vezes na rádio para dar entrevista. E era um, uma época já que eu, eu estava bem. Eu estava dando bastante entrevista em algumas rádios. Já acabei me apaixonando mesmo por rádio. É, eu já dei entrevista em TV, é, já dei de várias formas. Mas assim, o rádio eu achei muito. Eu, eu senti a participação do público é, muito ativamente, de mais perto. E é, eu fiquei muito impressionada pelo retorno imediato. Na, nessa mesma época que eu cheguei lá, eu tinha dado anteriormente uma uma entrevista numa rádio chamada Rádio Tropical, em Novo Iguaçu, que o tema era para as mulheres e quem participa, e teve mais participação de homens. Eu fiquei muito impressionada com, com aquilo, porque eu, aí meu o meu tio... Meu tio, que fica na barraca, ele escutou. Ele colocou na frequência da rádio e me escutou. Achei chefe no máximo. Que o máximo. meu tio me escutou. falei, gente, mas que mágica é essa? Eu fiquei muito mexida com aquilo. Eu fui dando chamada para dar várias entrevistas. E eu, em comum acordo com Hermenia Gilda, eu não sei se eu propus, acho que eu que propus a ele. Foi como um acordo, propus a ele e ao Lloyd. Ao e aí eles conversaram e, e aceitaram como, como participantes eu, foi assim, eu sei eu mesmo,
2: comecei, legal.
3: não, eu comecei da entrevista, eu comecei a gostar de falar aí eu gostei eu, eu gostei, gente, eu gostei de deixar aí foi assim, eu cheguei lá, mas eu, eu na verdade, eu cheguei no consulado que fui, eu fiquei muito emocionada quando eu vou lá, eu, eu me sinto, é, minha casa mãe, né quando eu fui, em, eu fui fazer uma palestra lá não, não foi nem assim eu cheguei lá porque eu fui chamada pelo pelo vice pelo vice e mais um colega nosso comum da Alérgio para dar uma palestra para as mulheres angolanas na comunidade angolana então fui com ela sobre empreendedorismo depois disso eu fui convidada para dar uma palestra e a da Mulher Angolana e o Dia Internacional da Mulher, e posteriormente a isso fui dando entrevista por diversos motivos e cheguei nesse momento, tentar com ele e conversar, e fui muito bem recebida, tenho muito carinho, meus irmãos, meus queridos e ciúme também, sabe, eu tenho ciúme também, mas não posso admitir isso não, mas eu estou admitindo só aqui
1: Entendeu? É, Josié, essa é, é rixa aí agora foi pra você, Josié. Não queria falar nada. Eu vou Já,
2: eu já, eu já, eu já, eu já senti isso é
3: um bom time,
4: bastante.
2: e deixa, deixa eu fazer. É, Tati, eu, eu, eu sou um consumidor um apaixonado de podcast, sabe? Sim. É, mais peças um, que eu sempre estou ouvindo. Entendeu? Matando o robô gigante, que é o podcast, que eu gosto pra caramba. E aí, dentro disso, eu comecei a notar é, que o formato do podcast era mais ou menos é, aquela meio que bagunça de um monte de gente trocando ideia e começando como se você tivesse mesmo na roda de amigos, não era tão presente em alguns... Eu, por exemplo, só fui notar isso no na rádio do Pânico, os caras conversam, brincam e tal, e aí... É, você acha que esse formato de podcast, hoje em dia, ele é o que vai trazer de volta o interesse da rapaziada para a rádio? Porque o pessoal hoje quase gente não ouve rádio, a realidade é essa. É. E aí você acha que esse formato novo, de mexer um pouco de podcast, mais um, um programa onde toca música e conversa um assunto um pouco mais sério, você acha que isso consegue trazer de volta o interesse da rapaziada?
3: Olha, essa questão de interesse, eu acho que é um conjunto de coisas. Testar novos formatos e utilizar sempre é interessante, mas precisa de muito mais coisa. Conteúdo interessante, não é? Não basta fazer um formato se o conteúdo não é interessante, não, é, não, há, não interessa ao público. Outra coisa também é que hoje nós estamos disputando com tudo. Então, pela facilidade... É, dos veículos de comunicação, dos streamers, né, como falam, hoje a disputa é muito grande pela atenção do público. Então, e tem uma coisa também, é necessário você entender em que contexto você está entrando, para qual público você está se direcionando e como você conhece seu público. Tá? Um exemplo, eu vejo aqui o sucesso que hoje faz... É, trabalhando com suas músicas da forma como ele consegue atender a necessidade musical do público e às vezes tá lá toca uma música e tem que trocar por algum motivo coloca uma outra. Então assim o Hermes é também da forma como ele conduz assim há todo um processo então assim eu, eu sou a favor de novos formatos de utilizar nova tecnologia essa questão de conversa, assim, entre um e outro faz muito parte da nossa cultura, né? Da nossa cultura, hum. a gente buscar isso vem de família, né? É Quem não é tem
2: família
3: grande, aquela família que fala alto e conversa um e entra outro, se mete um
2: Verdade.
3: Então, assim, vem da nossa natureza, vem da nossa cultura negra isso. E colocar música no meio também. Então, assim, eu acho legal. São formatos diferentes... É necessário ver o interesse do público, né? Qual é o público que está ali, o que é que ele quer. Mas eu acho que é tudo válido. Eu acho que tudo precisa ser feito com carinho. Estudar com carinho o seu público, pensar no conteúdo, a forma com que você vai falar, fazer a seleção, com carinho das músicas ou do poema, se for um ah, não importa. Mas é, tudo é importante, fazia
2: com carinho, meticulosamente é importante. E, Josh, é uma parada também que eu tava querendo te perguntar, é, da, no caso você é o cara que fica responsável por tocar as músicas na rádio e tá, tal, por parte dos fãs, né? Toda essa parte mais técnica. E aí eu queria saber, é, quanta diversidade musical tem? Tem sempre um estilo que o pessoal pede direto? Tipo, não, toca pra samba, toca só isso, toca só aquilo? Ou você procura mesclar ou então coloca um estilo só no horário direto como que você
4: trabalha mais ou menos isso aqui? bem é, 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 na, pelo menos na rádio Quase Rio nós procuramos mesclar né é, o, o nosso automatizador tem vários tipos de músicas vários tipos de músicas mais antigas as músicas mais recentes que tocam em diferentes horários né é, e nós procuramos dar sempre aquela mesclada o que é que acontece, né? E toco um pouco na questão da pergunta que foi feita a a pergunta passada, sobre as rádios nos dias de hoje. É, pelo menos aqui no Brasil, né? E em vários outros lugares do mundo. Em Angola, a rádio, por exemplo, ainda é o um meio de comunicação mais utilizado pelas pessoas. É, muito por conta da sua facilidade de utilização. É portátil, é muito fácil você conseguir usar uma rádio em qualquer lugar onde você esteja. Então... É, lá ainda é um meio de comunicação mais utilizado, só que em outros lugares isso acontece, as rádios foram perdendo um pouco de protagonismo, é, principalmente as rádios é, musicais, né? não só as rádios musicais, esses meios de comunicação que trabalhavam com músicas apenas foram perdendo muito pro protagonismo, Por quê? porque hoje em dia qualquer pessoa é, que tem um telefone pode ouvir qualquer música a qualquer momento. É, e as pessoas têm essa questão de personalizar as músicas. A rádio até consegue colocar uma certa tendência, mas a pessoa pode não querer ouvir aquilo, desliga a rádio, vai no YouTube, vai no Spotify e ouve. Então, por conta disso, a rádio foi perdendo muita força O que mantém as rádios hoje em dia de pé Na, sua, na maioria dos casos É o conteúdo informativo que ela traz
2: A rádio... O formato
4: de programas mais parecido com o podcast Isso é o que mantém é, as rádios mais, mais ativas nos dias de hoje A música por si só Reduziu é, é um pouco a dança das rádios Agora, quando você liga uma rádio, eu pelo menos ouço eu, 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 muita rádio, muita rádio mesmo. Rádio. Quando eu ligo a rádio, é mais para me informar sobre o que está acontecendo é, durante o dia. Ou quando quero ouvir música na rádio, é uma rádio bem específica. Ah, quero ouvir aquela música mais calminha, vou ligar uma JBFM. Quero ouvir mais hits de, de sertanejo. Hoje em é dia, na FM, o dia está trem. É, e funciona mais ou menos assim, na nossa rádio, nós diversificamos. E de acordo com o programa, por exemplo, no domingo o programa do Cajiza, é um programa que tem um público mais adulto, adulto angolano, mais adulto também, que nos ouve, vai ouvir para saber como tá a comunidade, como estão os irmãos de outros bairros e tudo mais. Então, nós já tocamos uma música mais nostálgica, mais saudosa, parceiro. já nas sextas-feiras, quando temos programa, nós tocamos uma música mais mais adequada ou mais uh, próxima da realidade juvenil, mas acho que nos ouvem mais naquele horário e tentamos agir assim. Sim, sim. É.
2: Cara, é, é muito, eu acho muito é, assim você saber é, qual dia que tem, qual público mais ou menos mais forte. Como que vocês fazem esse levantamento? Você estava falando aí de domingo, seu é um pessoal mais adulto e tal, de repente tarde, isso, uma parada... Obesiste, tal, e, de repente, na sexta-feira, tocar uma parada mais agitada. Como que vocês fazem esse levantamento, assim, conhecer o público e saber o dia certo para colocar cada coisa?
1: Muito boa pergunta, Lobo, isso aí. Muito boa pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, tá
2: vendo? Não é só você
1: não, cara, eu também sei. Bem, olha, diferente das
4: rádios, das rádios, das rádios convencionais, que a medição de audiência é feita através de inquéritos, As web rádios tem uh, apresenta a possibilidade de, de controle da audiência em tempo real e você consegue saber mais ou menos o perfil de quem tá te ouvir. Fora que você mede isso basicamente a partir da interação, né? Nós estamos um pessoal mais mais adulto, por exemplo, começamos a a a a Tati começar a trabalhar conosco, é, os dois conselhos de mentoria e liderança Passamos a receber muitas mensagens de pessoas ao longo da semana que entram em contato e falam que estão ansiosos para ouvir de novo mais uma dica da tarde mais um conselho da tarde E a partir desse feedback você consegue mais ou menos sentir a pulsação e ver qual é o público que está te ouvindo naquele horário. né yeah. É pela é, observação também diária, né?
3: vai para você perguntar também, dessas ferramentas para você, além do conhecimento
1: já da própria comunidade, né? Sim. E é, é muito louco que ainda ontem, eu tava, aproveitei que fez dois graus aqui em Santa Catarina, aproveitei fazer um churrasco, e a gente estava conversando aqui sobre, sobre a questão de rádio, a gente estava falando até sobre racionais MCs na hora, e eu e meu irmão, a gente lembrou de quando a gente era pivete, a gente queria gravar qualquer música, a gente, vai tocar na rádio tal horário, que alguém pediu. E a gente ficava lá com o toca no play, assim, ó. Quando tocasse a música, a gente conseguia gravar. E aí a raiva era quando, no meio da música, o cara falava, sei lá, Nativa FM. Ô,
3: velho,
1: não faz isso, Quando tava com a onda, né, do pai? Nossa, eu na infância, eu
2: lembrei desde pequeno,
3: agora acessando a memória, né? Desde pequena eu escuto rádio, pequena mesmo. É, meus pais sempre escutaram na época Antônio Carlos, né? Aqui no Rio de Janeiro, então eu cresci, é, sei lá, uns 30 e poucos anos escutando esse homem por causa, a partir dos meus pais. E aqui em casa a gente sempre teve também uma cultura de ouvir rádio, de ouvir música em rádio. É, então... Eu, eu, eu cresci também com essa proximidade com a rádio, de ser a sua única companheira ali, de escutar os casos, né? É, você falou do rádio, eu lembrei dos, dos vários rádios que já teve aqui em casa, desde os pequenininhos de filha até os maiores. E é algo que mexe muito com você, mexe muito com seu afetivo, principalmente quando, se você está sozinho em casa, ou se você está sozinha, o rádio, de fato é a sua melhor companhia. Então, tem, tem um lado afetivo nisso aí, né? E eu estou lembrando aqui que quando eu entrevistei o Hermenegildo, Gildo, que ele contou um pouco da história dele, ele falou dessa ligação que ele teve com a rádio desde pequena também, é, junto da de sua avó, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que se cada um de nós formos analisar esse, esse relacionamento com rádio a partir de determinada idade, Aí está entrando agora a mestranda de psicossociologia já no meio da... Tá? <risos> Eu estou mexendo psíquico e social. Se a gente for analisar pelo lado psíquico e social, né? Essa ligação para a nossa comunidade, a gente vai analisar muito essa questão afetiva, principalmente se for de determinada idade, né? Nós conhecemos o rádio de pilha, nós conhecemos aquela situação de ficar colocando a antena para cima e para baixo, né? É, Nossa é. antena, vai para ali. Aqui em casa tinha uma rádio, ou melhor, tinha um rádio que pegava, é, tinha uma frequência que pegava até programas de outros países. Eu não me pergunta como era isso, porque eu não sei. É. Mas,
2: rádio, antigamente eles eram bem sinistros mesmo.
3: Não era? Pô, eu como criança achava o um máximo. Eu falei, pô, se eu soubesse, eu tinha até aproveitado mais isso. E... Mas, assim, eu lembro que eu fiquei com esse rádio na cabeça. Era um rádio forte, robusto, sabe? Então, assim, tem a questão da infância, da, da, da influência da infância do rádio e das rádios é... no nosso cotidiano, se a gente for fazer um recorte também por idade, né? As gerações de agora, meus filhos, por exemplo, não conhecem rádio eles conhecem, né, a web rádio, né, então, assim, é, é interessante, eles querem ouvir música, eles não falam assim, vou colocar na rádio, eu quero ouvir música, aí eles vão e selecionam, então, é, e nessa era também, agora de Spotify, né, esses, esses, esses aplicativos e essas coisas, a rádio é uma outra proporção, agora...
2: Fazer o um resgate disso, eu acho bem interessante. Ó, quando, quando eu era bem mais novo, a minha mãe, eu pedi com é. um déficit de atenção. E aí a minha mãe, ela, ela não tinha a condição de me levar para fazer um tratamento desse déficit. E aí, com o embasamento no fim, ela começou a pegar e colocar para tocar naquela rádio, Paradiso na Paradisa que tocava muito à noite. Sabe? e tinha um outro também que tocava tradução do Butane durante até hoje e aí para eu poder dormir que qualquer dia que passava assim já me distraía aí tipo já esquecia que estava na hora de dormir aí eu comecei a me concentrar na rádio mesmo na música entendeu e aí até hoje assim óbvio que tem momentos que eu, eu deito para dormir sem música mesmo mas até hoje eu tô acostumada a dormir assim ou assistindo um filme ou então ouvindo alguma música, e o meu sono ele melhora, tipo, 100% Sim. na sua vida. Então, assim, acho que na vida de todo mundo, a rádio, ela se faz presente de uma forma mais forte, sabe? Mais marcante.
4: Eu lembro que, eu lembro que quando eu tinha uns seis, quatro, hum. cinco anos, não, seis anos por aí, em casa tinha uma televisão, e naquela época era o meu melhor brinquedo. Ninguém ligava eu mexer naquela rádio, e então, a partir daquela rádio, até o som da televisão, às vezes eu conseguia captar. Eu, ficava, eu acordava de manhã na altura, existiam programas para crianças, eu ouvia os programas para as crianças, ouvia os noticiários, quando chegasse assim às 18 horas, eu ouvia as radionovelas, a gente já nem se produz, nem se produzem mais isso. <risos> Mas antigamente tinha muitas rádio novelas, você ficava aí quietinho, acompanhar a trama toda, uma novela só que na rádio. Ai, a minha ligação com a rádio sempre foi muito boa, e eu nunca, tanto que hoje em dia é um trabalho que eu faço e me sinto assim, muito à vontade de, 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 de fazer é, de rádio. É... Ai, depois tem uma equipa boa, sempre tive a sorte de na rádio, Nova rio... Encontrar boas, uh, bons colegas do trabalho. Ah, o que facilitava sempre o trabalho. Com uh, o eu já trabalho há um bom tempo, mas já trabalhei com outras pessoas. Já trabalhei com pessoas, inclusive, que, que eu ouvia enquanto era criança. Enfim, a rádio é, é uma coisa na qual eu tenho assim, um grande apreço. Né? Pelo fato de fazer viajar sem sair do lugar, né, ganha nas ideias, é muito legal.
3: É, eu tenho uma pergunta pra você, Georgi, como que faz, como que é a formação para ser um bom é, DJ? Porque, assim, é, o seu nível de assertividade é muito grande, e e comparando aí quando você começa a comparar com outros e como que como que é feito isso dá dica aí para outros assim como que qual é
4: o pulo do gato primeiramente eu gostaria de agradecer né pelo elogio acho que em segundo é, acho que uma qualidade muito importante quando se é DJ é ter um ouvido bom né porque a partir de um ouvido bom você consegue é, sentir sentir as músicas de uma forma diferente e quando você vai observando o efeito de cada música é, Para as pessoas, assim, de modo geral Tu passas a ter uma noção mais ou menos De, de qual reação cada música traz Qual a energia cada música traz E você como um DJ não deve simplesmente pegar e tocar Não, vou pôr boas músicas para a tocar Vou pôr as músicas do top Não, acho que você como DJ é, Acaba sendo também um gestor de energias, né? É no lugar onde você está, você está numa festa, então você sabe que as pessoas estão tá acabar de chegar, estão tá assim meio a ah, vou tocar uma música que vai lhes deixar assim mais soltas, mais envolventes, mais envolvidas na, no clima. Ah, hoje hoje o dia está por exemplo está tá muito frio, não, vou começar a tocar assim uma coisinha, né? Que vai vamos dar uma, uma energia assim mais quente para o pessoal. E acho que no fundo é isso. Quando tens essa percepção, né? De, de que as pessoas estão num lugar As pessoas têm diferentes energias E o ambiente tem também uma energia E quando hum. consegues de algum modo Manipular tudo isso E hum. é, 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 é claro, isso vai se aprimorando, né? Através das músicas Acho que você consegue Interagir melhor com as pessoas é, eu, 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 por exemplo Nas festas que toco Nas rádios que toco Nos lugares onde toco Eu tenho um trabalho, né? Uh, também Assim, de, de propor As pessoas ouvirem Músicas diferentes uh, Mas eu tenho um cuidado né, de, 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 por exemplo Trazer músicas diferentes Mas que eu tenho basicamente Essa pessoa Essa pessoa vai gostar dessa música É que não tem dentro dela, como falou, não. Essa música boa Não tem como ela gostar dessa música né, E trazer novos conteúdos através disso Porque ao contrário, né? Muitos, muitos os artistas também são artistas. E os artistas têm essa missão de trazer novos conteúdos, propor visões diferentes, é, em ambientes diferentes. Né? Então, acreditando nisto, é, eu desempenho o trabalho
0: desta forma. E como é que faz para ouvir a Rádio Coanza? É pela internet? Tem alguma faixa no, no rádio? a gente sintoniza, como é que a gente faz se a gente quiser ouvir a Rádio Kwanza? A Rádio Kwanza Rio, para ouvir,
4: se você quiser ouvir ela agora, você entra no site www.radiokwanza.com.br ou baixa o aplicativo, tem o aplicativo Rádio Kwanza Rio no, na Play Store e na, na App Store, tem também isso, essa possibilidade. É, quando nós estamos com programas ao vivo, nós costumamos ter o live também no Facebook e no Instagram agora. Então, se você seguir a nossa página, sempre que nós entramos ao vivo, você é notificado. Aí você decide se de ir assistir a transmissão com imagem, né nosso programa com imagem diretamente do estúdio. Mas se quiser só ouvir, se quiser fazer o só, só ouvir, é só ligar o nosso aplicativo é, que você vai conseguir nos ouvir.
2: Eu, eu tava ouvindo tava o, o jazz falar, e eu tava aqui que eu sou aquele tipo de pessoa que eu não posso ser a pessoa que bota a música nas pés. Porque, por exemplo, eu começo a descobrir algumas músicas, e eu quero que todo mundo ouça também, entendeu? No Maria já teve festa que eu, eu fiquei virado em uma música é, que é do Pavarotti, com James Brown, um concerto. E aí eu falei, mano, todo mundo precisa ouvir essa música. E aí, tipo, tava tocando um funk, todo mundo envolvido no funk, e eu comoço tocando pra botar um paparótico de games lá, né? Entendeu? Então, assim, dentro disso, foi, é, como o Jazz falou aí, música é muito. é muito você sentir, você saber a hora, saber o momento, e ela provoca bastante coisa boa na gente. Eu já tive experiências com música clássica e. Tem que até o coração dar uma acelerada quando sabe, os caras vão mudando e depois você, ela faz você se acalmar também. A música ela tem esse poder. E aí eu queria saber se, dentro disso, por exemplo, tem mais ou menos aquele ritmo que você toca, por exemplo, tá, ali de manhã e tu fala: pô, não vou botar um funk agora, vou botar um negócio mais leve. Barões da pisadinha. Um é. Pô, imagina. Segunda-feira de manhã, você já... Naquela dança... <risos> Mas como... Se, ou se vocês, na verdade, se vocês sempre procuram... Tem um horário que vocês procuram colocar músicas novas e outro horário que para apresentar músicas num horário que para ser bem mais é, recebido. Hum, não, assim...
4: É, não não existem horário pra você tocar uh, uh, músicas, né? Sei lá, existe mesmo como uma convenção de, dos DJs, né que as melhores músicas, as músicas mais populares, é, ficam para o momento de auge da festa. Isso é uma coisa que, pelo menos em festas, funciona assim. Agora, o que, é que você pode fazer? Por exemplo, você está tocando um funk 150 BPM, as pessoas estão naquele ritmo acelerado. Se você, de repente, colocar um pavarote... <risos> <risos> Nossa, <risos> isso
2: vai quebrar o...
4: Toda aquela energia da pista, isso quebra, né? As pessoas estão num ritmo acelerado você põe uma música muito mais lenta, é isso, quebra. Mas, por exemplo, imagina que se você está tocando uma música do Kevin Cris, a música mais badalada, e você tem um outro funk maneiro que você ouve, sei lá, de um teu amigo, você sabe que aquela é música de qualidade. Você já aproveita aquele embalo e coloca aquela música nova que o pessoal ainda não ouviu eu a música por ser boa, a opção vai receber de uma forma positiva, né? Já. É, tem aqueles DJs gente que eu também trabalha assim, né? É, vai misturando outros ritmos, está tocar um funk depois tem tudo um afro house coloca um cu duro no meio, as pessoas, as pessoas ficam assim, nossa, que são é esse que para dessa é As pessoas aí, então, tá, se perguntam, mas o que é que é isso? Mas aquela vontade de dançar não para porque quê? Porque as música tem velocidades parecidas tem uma energia uma, uma energia parecida e então o pessoal só segue no ritmo tá vendo é importante você saber a, a, a hora de, de colocar esse conteúdo novo olha e no início das festas no início no início no início das festas não, o warm up normalmente é um horário que tende a tocar muita música nova também
2: eu, eu, tenho uma, eu tenho um amigão aí no Rio né, ele, Eu não sei se vocês já ouviram falar da Iona Que é uma festa que tem aí no Rio E aí esse amigo toca lá, que é o DJ Will E aí eu já apresentei ele fazer, por exemplo tocar tocava a música do Super Mario E aí no meio da festa, sabe? E aí eu, eu ficava assim Gente, não, mas calma, eu conheço essa música talvez seja é de videogame, sabe? E se e aí, eu, eu queria perguntar para tudo se você se permite, para o CDJ, pegar alguns trabalhos mais diferentes e falar, ah, eu vou testar isso aqui para ver, ver qual é, se o pessoal vai aceitar ou não. Chegou aí? Achou? Acho que não me escutou, não. Estou tudo, Jorge? Não, você, bem, bem. Jorge,
3: você
2: me escuta. Estudou? Achou.
4: É, não, então não não ouvi, não ouvi filmes com o carregador do celular, porque a bateria está é no final. Ah, não, eu tava, eu tava, eu tava falando aqui que
2: eu, eu tenho, tenho um amigo que é DJ no, no Rio, e de repente, você vai se é o DJ Will, e aí... Ele, ah, Will, é o meu irmão, Will. Praticamente, eu... Ela,
4: inclusive, vou aproveitar para fazer a propaganda, quinta-feira nós vamos trocar de perfil, eu vou tocar no perfil dele do Insta
2: e ele vai tocar no Mel. Que legal. So, ele vem, ele tem uma maneira bacana que é o musical, Musicalmente ou Musicalmente. Ele pode me dar um agora porque eu tô falando errado no do coisa dele. <risos> mas ele tem esse problema que é muito bom também, cara. Essa tarde é muito bom de verdade. E aí, é bom também que você já conhece. O Will tem maneira de pegar algumas músicas é, fora... De esquema, assim, igual você aqui, pegou a música do Super Mario e remixou ela. Eu queria saber se na rádio você permite fazer essas brincadeiras também, de você pegar algo diferente e jogar ali para ver como que vai ser assim
3: Não, sim, essa
4: liberdade, essa liberdade o DJ normalmente tem. É só que, assim, falando do que é a realidade das rádios, é muito difícil você ver um DJ de rádio, assim, um DJ da rádio, a a fazer essas misturas assim, né? É que é, você vai ver o DJ da rádio, ele vai tocar, ele tocar vários estilos e tudo mais, mas os DJs de rádio, normalmente, pela, pelo, pelo que eu vejo por aí, é, são um pouco, de certo modo, só um pouco ousados, né? Porque eles meio que têm um inscritos a seguir, de que não, na hora X vamos tocar a música, da hora X, ainda então ele tem que seguir meio que aquela, aquela linhagem, é, sem inventar muito. Mas, é, em programas específicos, onde tem DJs convidados, onde pensam, os, os DJs têm outra liberdade, você vê que eles usam bastante e misturam várias paradas. Muita coisa mesmo.
1: É, o Jorge falou de, da questão da, da liberdade aí agora, e aí vai, encaixa mais ou menos no que eu estava pensando aqui. É, eu sempre via a rádio, como ele falou mais cedo, que era uma questão muito informativa. Pra saber como estão as coisas no dia a dia mas ao mesmo tempo a gente está vivendo um momento onde todo mundo acaba tendo acesso a muita coisa e, e também uma outra coisa que a Tati falou, que o podcast acaba sendo algo mais específico né? aí a minha pergunta é como é que a rádio, eu não sei se é a Kawanza Rio faz, lida com assuntos mais hum. políticos, por assim dizer até da, no da nossa galera preta por exemplo, se tem um espaço para isso ou não, ou só dar uma pincelada e toca o barco, como que funciona?
3: Eu vou responder parte e você responde o outro. É. Bom, há umas questões bem puxadas lá que eu vejo, mas o Hermenio ele sabe trabalhar bem essas questões lá, né? Ele já tem uma maneira própria de resolver bem isso, de se posicionar. Eu acho que tem uma grande questão aí que não serve só para... De uma, maneira, uma forma geral, está com questões... Olá polêmicas, que é né? a questão é, do posicionamento, né? Eu mesmo, de vez em quando, me vem algumas perguntas caspiciosas, umas perguntas assim, que já no, o Hermenegino, às vezes, faz a triagem, me manda depois. Olá. Esse é o contexto. Hoje é, é bom para responder isso, então, você responde, então, assim... Varia muito, mas é uma questão mesmo de oh, oh. posicionamento, ousadia também. É A gente
2: está tá te ouvindo, Caio aí. Está
3: ouvindo, Josi? <risos> é. tá. Mas olha
2: o... Pode continuar, Tati, tá? a gente está todo mundo.
3: É, eu passei por algumas situações, não só em rádio, mas pessoalmente, polêmicas mesmo, assim dependendo da rádio, dependendo do programa, é, dependendo do contexto, porque tudo depende do cenário do dia, né? Aqui, <risos> aqui no Brasil e no Rio de Janeiro depende muito do cenário do dia. Então, em alguma... Olha, vale
2: eu, eu vou te falar que essa dependência do cenário político do Rio de Janeiro do dia... Isso daí é uma parada que vocês vão ter assunto para um dia inteiro durante a rádio. Vocês vão ter o que falar muito, porque é um lugarzinho conturbado para ficar mudando as coisas.
3: É, não. E, assim, tem uma questão da, da energia mesmo, né? Eu fiquei muito... Quando eu perguntei pro Jorginho sobre o pulo do gato, cara, acho que ele respondeu aqui, é o gestor de energias. Eu não tinha nem... Então, a primeira vez eu escutei essa, esse termo, achei muito legal. E agora raciocinando sobre essas questões em função de posicionamento.
4: Vocês conseguem me ouvir? Eu não ah, consigo nos ouvir.
3: Estamos ouvindo.
1: Estamos ouvindo sim, Jó.
3: É, tem essa questão de analisar você vai responder de acordo com a pergunta. Ah,
4: eu, vou, eu vou sair e vou entrar.
3: Não, nós estamos ouvindo. Então, assim, tem esse detalhe, viu? É, eu já passei por muita situação de e foram feitas bastante triagens nas perguntas. Responde isso, não responde? Se for responder isso, responde dessa forma, não responde. Então, assim, para evitar determinado tipo de polêmica no atual contexto, tá? Isso vem acontecendo do ano passado para cá, até o ano de.. Eh, estamos em 2020, 2019, até 2018, até, se eu não me engano. É, o, segundo, o primeiro semestre de 2018 é, era assim, mais tranquilo, mais light. Né? Poderíamos falar de forma mais espontânea, vamos dizer assim. É, do segundo semestre de 2018 em diante, porque já você começa num contexto político, né? você já começa em alguns processos. Então, eu passei por algumas situações em comum acordo de... De mudar a pauta na hora, de evitar determinados termos, de, de, de ser mais objetiva, de não ser ambígua em determinadas coisas, em função de segurança, em função de diversas coisas, sabe? Então, o processo é esse, assim. Aqui no Rio, mais por esse contexto.
1: No, numa rádio, então, a gente não pode falar, tipo, fogo dos racistas, então. Oi. Numa rádio a gente não pode falar assim, fogo não tá É, é rádio
3: que não pode.
1: Eu já não posso ter um... um rádio rádio, rádio rádio, 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 rádio,
3: rádio, é, por isso que, assim, você tem que partir por algo independente. Dep, assim, se você não consegue se conter se adaptar, se adequar... também e, e, tem uma coisa muito interessante, né? Quando a gente tá com o poder da palavra em determinado grupo de comunicação, é, você tem que optar também. Ou você fala do jeito que você quer. E seja você mesmo em todos os sentidos, e custe o que custar, ou você aproveita aquele espaço de poder, de influência, para ajudar o seu, com o seu posicionamento bem trabalhado, de alguma forma. Eu penso que, assim como nossos irmãos estavam lá, é. a questão do secretismo religioso, né? eles faziam, confessavam a fé através do secretismo. Ou seja, através, muitas das vezes, às vezes através de código também, mas com a intenção de ajudar, com a intenção de falar, de orientar. Então, assim, é, é necessário hoje em dia ter muita sabedoria para utilizar os espaços de poder, os espaços de influência, é, tudo de comunicação. É muito importante isso. Você não, você não vai deixar de ser quem você é, mas você precisa ter hoje, eu vejo como estratégia, analisar o contexto, analisar seu posicionamento. Se eu quero informar, se eu quero ajudar a minha comunidade, qual é a melhor forma de fazer isso? Sim,
1: gente, eu, isso aí é uma rádio ao vivo, né, gente? Tem que entender que deu 10 horas e a gente informa. Eu não
2: entendi muito, ah, não. foi no meu?
3: Foi aqui, meu, meu computador.
1: Ah, tá, rapaz, gente, que loucura que está acontecendo aí? Falta, falta, aqui, São 22 horas. Adora.
2: Calma,
0: E tem outras rádios, é, consulares ou não, mas rádios sim, é, feitas para os imigrantes africanos que residem no Rio? Existem outras rádios, como a Rádio Kwanza, com, uma, com uma, um, um editorial afro-centrado, né? com um editorial preto comandado e feito por pessoas pretas no Rio de Janeiro? Hum. Olha, como a
4: Rádio Kwanza Rio, não existe, né? Nós estamos na melhor da web.
2: Brincadeira. <risos> É, mas,
4: é, eu, conheço uma, uma rádio, eu conheço uma rádio da Bahia Que trabalhava também com essa questão de, de, Do conteúdo Dessa interação do conteúdo Dos produtos no Brasil E conteúdos produzidos no Pondentas africano Eu só não lembro do nome deles é, Quanto a outros, outros meios de comunicação Que que dá suporte assim a rádio quadra Rio uh, atualmente por ser uma rádio consular então, ela fica ela fica meio limitada em termos de ações né ela para poder estabelecer vínculos com vários outros outros meios de comunicação ela terá que se emancipar do, do consulado então por ela por ela por ela uh, ter essa ligação com o consulado, ela é um pouco limitada, de certo modo. É, é, Nunca toca alguns conteúdos. Então, é, no momento, estamos com poucas parcerias. Já tivemos mais parcerias, né? Mas, então, por conta dessa limitação estamos um pouco limitados. Porque quem responde legalmente para a Rádio Costa Rio é o consulado. E, através do seu setor de imprensa, existem algumas limitações quanto a, a, a essa questão. Agora, a Tati também conhece vários outros meios de, de comunicação é, que trabalham com, com esta mesma
1: linhagem, eu acho, né? Eu tenho uma dúvida, é, há muito, e muitos e muitos e muitos anos, talvez há 36 anos eu tenha essa dúvida, eu acho. É, sempre se ouve falar que geralmente. As rádios, elas têm que ser monitoradas pelo ECAD, por causa do direito autoral de música e tudo mais. Na do Web Rádios, existe alguma espécie de fiscalização ou, ou sei lá, algum controle? Ou se estão cobrados por ficar tocando música do artista? Assim. Como, como que funciona essa, essa questão? Acho essa, que, é CAD, né, que é o ECAD, né, que é o áudio fiscalizador. Uhum.
4: É o ECAD, O CAD é a, é, a, é a principal. A sugestão é direitos autorais. É assim... Eu digo felizmente que não, porque é muito complicado. É... O ECAD normalmente ele, ele é uma associação de direitos autorais, né? é... que acolhe os artistas que têm músicas e as precisam ser capitalizadas. Nas web rádios, é... existe, na verdade, até desde pouca legislação no que toca as web rádios. A web rádio, diferente. De, diferente da rádio convencional né, é, que tem uma legislação própria que tem, existe essa obrigatoriedade de prestação de contas é, para com os, com os órgãos públicos quanto ao conteúdo que você vai passar quer informativo, quanto ao conteúdo que você vai passar é musical é, agora com essa, com essa coisa das fake news que estão a provar, o rigor vai sair ainda maior nas rádios não existe nenhum órgão que fiscaliza isso, não existe capitalização por conta das músicas que você vai tocar de outras pessoas. Eu digo, que eu fico feliz por isso, porque pelo menos lá eu consigo tocar à vontade, né? E ninguém
0: tem dinheiro para estar tá pagando vídeos autorais para todo mundo.
1: Concordo, concordo, é, cara.
0: É, o Tatiana, é, existem, em São Paulo, por exemplo, tem algumas mídias pretas, como Notícia Preta, o Alma Preta Jornalismo, tem o Todos os Negros do Mundo, né? Da Bahia. Aqui no Rio estão surgindo ou tem é, movimentos, né, iniciativas de uma mídia, de um jornalismo negro, na internet. É, o que eu vejo que tem alguma, algumas coisas surgindo aqui e ali, mas bem pouco. Mas tem outras vindo por aí, que você lembre. Tá. Deixa eu
3: falar uma coisa. Eu sou péssima para nós. Isso é um problema sério Existe
0: sim. Muito juntos, tá? É,
3: não. E o que mais é interessante que vem acontecendo é, que vem de... Muitas vêm de comunidades, né? Ou vem até da própria, das próprias universidades, grupos universitários. Por exemplo, tem o grupo Nuvem Negra, se não me engano, na PUC, que eles têm um veículo de comunicação também. Né? Então, assim, tem muitos grupos, sim. É, eu não vou falar, não vou dar nomes aqui, porque eu sou péssima para nomes, mas vem acontecendo também agora. O que é interessante é que é junto ocorrendo muito conteúdo. Muita gente preparada é, é. com conteúdos importantíssimos para a nossa comunidade. Né? Eu, eu acho muito interessante porque, assim, umas fazem letramento racial, né, um certo livro, tem outras pessoas que falam de política, então, falam de história. Então, assim, está acontecendo uma revolução é, muito interessante da nossa parte no que tange à questão das mídias, no que tange na questão da comunicação, do conhecimento, é, e é muito bonito isso, é muito bonito e também para as crianças também não é só uma questão de adulto, mas é algo que as crianças têm me engano, as. não sei agora não tudo, né, as leitoras, né é o nome delas agora, Eu acho que é isso. Então, assim, vários canais, vários caminhos, agora não importa muitas vezes o como, a gente está falando de web rádio, é o web mesmo, que vai pra tudo, né, então, é, também é, há espaços que se intercomunicam, né, estava, estava no Instagram, vai para o mar, estava na rádio, vai para o Instagram, e aí o YouTube entra no meio disso e faz o link geral, né? Então,
2: é muito interessante isso. Tati, tá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Porque a gente, quando fala é, sobre esses movimentos que estão aparecendo em vários lugares, é, não só no meio de comunicação, mas é, a gente lembra muito do que do que o Garvey estava querendo fazer. sabe? De ali nessa construção, dessa autonomia. E que isso vem sendo empregado no meio do nosso povo durante já algum tempo. E aí, você falando isso, a gente começa a ter de noção de que isso, meio, mesmo que talvez, de uma forma sem querer, está começando a ganhar um formato. E aí você acha que, em algum momento, isso vai convergir, sabe? Esses pontos vão se encontrar, esses coletivos, e aí a gente vai conseguir fazer uma parada maior? Ou você acha que vai continuar nesse... Tipo, cada um por si fazendo no mesmo objetivo, mas a gente não se mistura?
3: Olha, eu acredito que muitos já estão se convergindo. Só que tem uma questão de você parar e fazer uma análise e você buscar esse entendimento da convergência. Né? Porque ainda, infelizmente, é, a gente tem um pensamento muito individual. Então, Só que no nosso individual, nós estamos trabalhando no coletivo. E, e tudo isso está numa convergência, só que nós não paramos para observar isso. Nós não fizemos a. Eu gosto muito de fazer, e, e quando fizerem, gente, me chama análise de conjuntura. Qualquer coisa que tenha análise de conjuntura, eu posso fazer, porque análise de conjuntura te dá uma noção de todo um processo. Agora, eu, 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 sou, eu sou bem otimista dentro da realidade, sabe? Eu sempre acredito que estamos melhorando, que estamos crescendo, que estamos evoluindo, evoluindo no sentido é, dos nossos objetivos enquanto população negra, eu sempre vou pensar assim, não, não peço diferente. É, mas o que, eu acho que essa grande coisa que você falou que vai se transformar, o que nos, o que nos falta, não é nem o que falta, de nós reconhecermos o, não sei qual é o termo adequado, é consciência de estratégia. Eu acho que outra reencarnação, eu fui líderes, eu fui aquela pessoa que tava lá do lado do mapa. <risos> eu não tava lá na linha de frente, não. Eu não tava lá na manifestação, não. Eu tava lá do lado do mapa falando assim. Eu que tava comandando ali toda a estratégia do, do negócio.
2: Vai é, é por ali, faz isso, faz aquilo.
3: Eu era a última a morrer, por causa que eu sabia disso o que estava fazendo os planos ali, então, é. eu, eu sinto isso, porque eu penso muito estrategicamente, então, assim, eu acredito que temos que trabalhar mais a nossa questão estratégica, de tudo, por exemplo, é, primeiro nos reconhecermos, cada um na sua função, por exemplo, poxa, o trabalho que nós estamos fazendo aqui, vocês estão fazendo aqui, cara, é um trabalho estratégico, você só precisa dar nome a isso, assim para que as outras pessoas melhor entendam, vamos dizer assim. Quem está lá na, 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 na TV, está fazendo a parte dela, deles. Quem está ali no jornal de bairro, está fazendo sua parte. Então, o que nós precisamos, eu acredito, de forma estratégica, é mapear em grande escala isso, para entender como se dá essa convergência. Aí, mais uma vez, vem a cabeça de pesquisadora, né? Como fazer as perguntas, porque quem... Quem manda é quem faz pergunta, não é quem responde. Então, é fazer as perguntas. Onde isso converge com o quê? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu, eu me sinto, eu estou aqui e eu consigo transitar por vários lugares. Por que, que eu consigo isso? Porque outras pessoas não... Então, é, então como que eu faço para ajudá-las a conseguirem? Então, eu fico a todo momento fazendo perguntas. Então, eu acredito sim nós estamos convergindo e não é só uma conversão local, é uma conversão maior e agora então com a questão é, da internet mais avançada, não tem limites tem que ter limite é município né? agora nós não temos mais limites e isso para tudo agora principalmente nessa questão de pandemia que é, você, nós do, aí, do sofá, da nossa cadeira nós comunicamos com o mundo quebrou essas barreiras, essas barreiras quebraram. Então a convergência é questão de instantes. Então é só uma questão acha, de análise.
2: Você acha que é durante a pandemia o número de espectadores cresceu bastante?
3: Oh, o, olha como é né? <risos> O livro espontânea é pressão, tipo assim, já tentaram tudo, já fizeram tudo, vou fazer isso também e também por um interesse, pela então necessidade, né? A necessidade de se informar, Mas, antes de tudo, é a necessidade da informação de qualidade de correta, é, também é uma questão de saúde. Então, para pela sobrevivência, comunicar e ouvir, se manter informada é uma questão de saúde. É, é uma necessidade.
2: Então, acho que parte da necessidade da informação de sobrevivência. E aí sim, eu, pessoas, né? Eu não sei se, eu, eu não sei, assim, eu, eu, eu não conheço, né, se a velocidade de informação de uma web rádio, ela é a mesma de uma rádio via satélite, que diz, né? Não, não sei se é bem isso. Mas, é, como que vocês tratam, mais ou menos, é, a velocidade das informações? Porque por acredito que a informação que chega ali na hora e vocês é, procuram repassar. E aí, para poder informar até para o nosso povo mesmo. E aí, vocês ainda têm essa vantagem de dar uma pausa, analisar e depois colocar para frente? Ou se vocês simplesmente, não, é isso aí e a gente tem que passar?
3: Olha, eu vou falar duas experiências que eu tive com a Não lembro o que foi, qual o motivo. Mas nós mudamos a pauta, a minha pauta, né? Alguma, da, alguma pauta dele se manteve em função da necessidade, em função de ser é, atrelada ao consulado. Mas teve, algum, se não me engano, um ou dois momentos que nós mudamos a pauta em função de alguma questão, entendeu? Mas eu vou até falar, vou deixar antes do de, Jordi responder, teve uma questão recente, é, até mesmo nas redes sociais, que todo mundo colocou teve aquele movimento de colocar aquele poste é, preto, né? Eu não lembro o que, que foi que aconteceu, que a gente fez um, uma greve, vamos dizer assim, nas redes não colocou nada, né? É, a pauta caiu, né? Era, a intenção era colocar alguma coisa, mas mediante o que estava que acontecendo, a gente teve que entender. Então, querendo ou não, agora, para principalmente quem se comunica, tem que ficar atento, a essa questão de energia, agora eu vou utilizar as palavras de Jorge, para fazer essa gestão de energia, porque é uma coisa que precisa ficar muito atento hoje em dia para você não, não fazer nada que fica dissonante né da, daquela situação, entendeu?
2: Jorge. bem,
4: assim, a Rádio Casa nesse tempo de atuação, ela já teve um elenco com mais de 15 pessoas, na altura em que nós fazíamos a cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016, aqui no Rio de Janeiro. E manter um fluxo uh, uh, um fluxo rápido de alimentação e retroalimentação de informações é uma tarefa bem dispendiosa em termos financeiros, sabe? Porque você tem que ter pessoal em vários lugares. E isso demanda vários custos. Você tem que ter um, custos de transporte: custo daqui, custo dali, custo daqui, custo dali. Manter esse, esse tipo de, de fluxo de informações, é, como você vê, a, a Globo, como a Globo faz, como a Band faz, que eles conseguem ter um canal, por exemplo, só de noticiários o dia inteiro. Isso é muito dispendioso. O que, é que, que é que nós fazemos? Nós, uh, nós temos as matérias de produção interna, né? E temos até hoje em dia, é, que nos em torno de tudo o que acontece na comunidade pega uma parte daqui, faz uma entrevista dali, fala com o fulano daqui, o ciclano dali, e tem o conteúdo que você próprio cria internamente. E uh, para auxiliar, nós também trabalhamos com o conteúdo de outros parceiros, de rádios mesmo, Angola, de Angola, né? porque o, o, sem contar que você precisa de um pessoal que que é da, da área da comunicação, para cá escrever essas matérias e tudo mais. Então, é uma coisa bem, assim, nós, como, nós, eu lembro muito bem na altura que nós fazíamos a cobertura dos jogos, é assim, o jogo está acontecendo naquele momento, tu estás a ver o jogo, estás a acompanhar as estatísticas do jogo, estás a acompanhar tudo daquilo, é, faz algumas fotos, é, e assim, porque a, 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 disputa, contra, a disputa com os... Com os, com os outros meios de comunicação, é quem vai lançar a matéria primeiro e vai, vai conseguir os ouvintes. Então logo o jogo acabe, o moço que foi lá no estádio, ele já conseguiu é, já conseguiu algumas fotos e no notebook, manda aí para o pessoal e o pessoal tem aquelas fotos, já tem uma matéria escrita com resultado e depois Manda para as redes, mais ou menos funciona esse processo de, das notícias. É uma coisa que eu particularmente acho que é bem cara. manter produzir essas, essas notícias e mantê-las assim, é, é ainda cara.
3: Eu lembrei agora que em março eu dei uma entrevista para a revista Vida Simples. Não, eu dei, eu dei em fevereiro a entrevista... E ela ia entrar em março, ou entrar em março, abril, ia entrar em abril, se não me engano. Eu ver, março, abril. Conclusão. Entra em abril. Conclusão. Ixi, saio aqui. Conclusão. Só falta para isso. Conclusão. É, caiu a pauta. Eu ia falar sobre o, pro, o poder da escuta, era matéria de capa, outras pessoas também junto. E a pauta caiu. E até hoje não voltou. <risos> até hoje não voltou. Então, assim, você fica às vezes na ansiedade, pô, que legal, e pronto, não voltou. Não, não depende mais de você, não depende mais da, da editora, depende do que as pessoas querem ouvir, né? E, e, a, e, a, e toda a linguagem é atrelada à pandemia, ao, ao, ao isolamento. Então, era uma outra linguagem. Uma outra... Tati, ah.
2: a gente tem que é. a gente tem que combinar também que esse ano... Ele tá bem complicado para qualquer pessoa que trabalha com comunicação, né? Exato. Porque você montar uma pauta esse ano, do nada acontece uma outra coisa completamente diferente. E a gente tem que mudar tudo correndo. É verdade,
3: é.
4: Olha, esse episódio da Saia me faz lembrar do episódio é, que aconteceu. Teve uma vez, eu estava com o Lloyd, que também trabalha na Rádio Paz Rio. Nós estávamos a sair, nós fomos comprar algum equipamento e passar fomos pela Carioca, e naquela de passar pela Carioca encontramos o Carlos Delanoi, ele é jornalista da Globo, ele estava fazendo entrevista, ele quis nos entrevistar, fez alguns com conosco, depois nós explicamos lá, nós temos uma rádio e tudo mais, nós fomos com ele até a rádio, ele queria fazer ele queria saber tudo mais, que era aquilo, ele foi nos entrevistou, pegou o material, nos filmou, fizemos lá a peça toda dele, e ele havia nos dito que aquele conteúdo ia passar no domingo, no Fantástico. Há uma matéria sobre a dificuldade dos imigrantes no Rio de Janeiro, no Brasil, acho. Só que aquilo não saiu daquela forma. Eles transformaram por completo. Uns dois meses depois, a matéria saiu numa peça, aquela nossa filmagem era numa peça, que falava sobre o novo acordo ortográfico e aí, porque no, no vídeo nós também falamos um pouquinho disso, aí falava sobre o novo acordo ortográfico é, e as dificuldades dos, das, das pessoas de outros países em relação ao novo acordo ortográfico. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É que o conteúdo, justamente o conteúdo é tão caro que jamais pode ser desperdiçado. Eles não aproveitaram naquela, aquelas filmagens na, daquela forma que ele tinha dito que ia aproveitar, mas utilizando aquele conteúdo, um tempo depois... Né, para um outro tema que também é bastante importante e conseguiram utilizar aquele conteúdo aí agora imaginem, para você fazer isso você tem que ter uma equipa de, de jornalistas boa, né, no mínimo que consigam é, destrinchar bem essas matérias é, aproveitar o conteúdo ao máximo, e é muito interessante isso as pautas que às vezes caem, às vezes sobem e,
0: no outro programa a gente entrevistou aqui o pessoal do Partido Negro, o Raízes, e eles estavam falando, comentando com a gente de que o professor Severo, né, que é um dos líderes desse movimento do Partido Negro Raízes, ele estava comentando com a gente que é importante que tenha não só um partido, mas tenham vários partidos, porque quando eles vierem de repente atacar para destruir, né, destabilizar a iniciativa eles vão ter que escolher onde eles vão começar, porque não vai estar todo mundo reunido, não vai ser um alvo fácil, né vão ter vários movimentos surgindo, então dificulta é, desestruturar o movimento. Se não acho também que, por exemplo, é ser uma forma estratégica de agir nas iniciativas que as pessoas podem estar separadas, que não precisa ser uma coisa homogênea, né porque às vezes a impressão que dá é que as pessoas estão brigando para que haja um padrão no movimento negro, para que haja um padrão do que é ser negro, de como se posicionar. Então, pessoas ficou discutindo vários detalhezinhos na internet.
3: Olha, eu volto para quase na mesma estrutura de resposta que eu dei né, anteriormente. É necessário, primeiro, nós nos como cada um, a importância que cada um está deixando em seu legado. Porque, assim... É eu, eu acredito que não vi um mundo a passeio, é, isso eu tenho certeza, assim como eu acredito que também ninguém veio, então quando a gente passa a ter esse pensamento, a gente passa por uma questão de respeito mútuo. Isso, isso é importante. Segundo, nós nos reconhecermos, como assim, o trabalho que você está fazendo é importante porque eu não faria, eu não vim com esse conhecimento. Então, é respeitar. Quando você reconhece o outro, você respeita a sua história, respeita de onde ele veio. Eu não entro muito nessas questões políticas e históricas, não. Eu sou mais de... Eu prefiro colocar minha energia no fazer. Eu prefiro... quando eles estão discutindo, eu estou fazendo. Então, por isso que eu fico muito... Ao mesmo tempo que eu apareço muito, eu fico muito quietinha, porque... Enquanto estão discutindo, eu, eu estou lá no mapa na estratégia, pensando, raciocinando. Enquanto está discutindo, eu já estou seguindo por ali, por, por outros caminhos e fazendo. Então, é, eu, e também porque eu faço de uma visão muito espiritual. Nós, enquanto comunidade negra, enquanto população negra, ah, nós temos muito ainda que aprender com nossos ancestrais. Muito. A gente fala muita coisa ainda da boca para fora. A gente reverencia os nossos ancestrais, falha muito bonito, mas até que ponto você está fazendo é, o que seus ancestrais falaram para fazer? Até que ponto você está fazendo o correto? Não é o correto, mas utilizando a expertise que nossos ancestrais utilizaram. A sabedoria. Né? Eu trabalho muito para... Um minuto, Jorge. Eu trabalho muito com a sabedoria dos pretos velhos. Muito. Muito, é muito respeito nisso. Eu trabalho com o invisível. Então, porque o invisível faz parte da minha estratégia. Porque nossa sexualidade também é invisível. Então, a partir do momento que você se coloca numa posição de parceria com a espiritualidade, você não perde tempo com coisas fúteis. Você entra nessa energia para entender o que está acontecendo para não ficar. É isso que está acontecendo? Não vou ficar aqui, não. <risos> eu vou para onde. <risos> Eu vou para onde eu me sinta melhor e aonde eu trabalho. Então, assim. Quando eu falo estrategicamente, eu, são vários tipos de estratégia. É estratégia mental, é estratégia ancestral, é estratégia de educação, é estratégia de análise, de posicionamento, de reconhecimento, de tempo. Cara, a gente vem na Terra com um, um, um tempo X de vida, né? Agora... Eu já vi gente vivendo até o 120, acho que eu posso pegar lá também. Mas como que eu quero viver e no que eu quero deixar? Então, assim, eu acho que é importante nós pensarmos a nossa vida de forma estratégica também. E quando a gente pensa o pequeno, uma coisa pequena de forma estratégica, todas as suas ações também são estratégicas. Então, assim, eu não entro, eu não entro em determinada discussão, você não vai me ver. Mesmo discutindo determinada coisa, porque eu não, eu não acredito nisso, a minha energia não vai para isso. Mas, eu reconheço a importância de quem discute. Porque a pessoa que está lá discutindo, ela tem mais know-how e expertise para discutir do que eu.
2: Tati, só uma parada que é muito importante que você falou, sobre essa ligação com a ancestralidade e hoje todo mundo fala sobre a ancestralidade como se fosse uma parada fácil de conseguir e aí recentemente eu descobri que nem todo mundo vai ser um ancestral que tem toda uma preparação tem tudo tem todo um, um conhecimento uma caminhada para você se tornar um ancestral e eu costumava dizer para todo mundo para não eu quero ser ancestral um dia que não sei o que e tal Mas até pra você ser um, um bom ancestral Pra você se tornar um ancestral Você tem que saber Você tem que entender a energia que você faz parte Sabe? Você tem que entender o, o lugar que você tá se colocando Entendeu? A gente não, a minha mãe ela costuma dizer Que não dá pra gente Comprar a briga dos outros Baseado no que as pessoas Que começaram aquela briga Estão falando Eu tem que entender o que é está que acontecendo Entendeu? E hoje em dia, é, a rapaziada está só se jogando, só se jogando. E aí, toma um baque, não sabe nem de onde veio, não sabe o porquê. Mas quando foi, foi ver, é porque pulou numa bala errada, numa pilha errada de, de alguém que estava merecendo aquilo ali.
3: Aí eu volto para o que o Jorge falou, que eu vou usar isso, hein, Giorgi? Você vai ver eu falando isso em minhas palestras, né? Essa questão da gestão de energia nós cara encontro... ah, Eu adorei isso Descobri o pulo do gato da pessoa Agora é, Em todos os momentos, em todos os lugares Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso De forma estratégica Como, como você está fazendo Primeiro começando, como que você está fazendo Sua própria gestão de energia né? E que ambiente que você está Que está te ajudando não tá, A sua energia está ajudando Na energia do outro Para evoluir, para crescer, para que seja uma boa energia Então assim e quando a gente trabalha em parceria com os nossos ancestrais, respeitando o invisível, acreditando naquilo que não se vê, para quem não vê, então a, a, as coisas fluem, sabe? Então, o caminho eu acho que, que é esse, com muita estratégia, até porque quando eu falo de estratégia, como eu já falei, esse meu pensamento, era, eu fico pensando na questão de resiliência e resistência do nosso povo. Se hoje eu, como mulher negra, estou aqui, conversando com vocês, vocês me escutando, quantas mulheres negras precisaram morrer para que eu estivesse aqui? Para nós estarmos tendo uma conversa é, com alteridade. Não é que a mulher seja melhor do que o homem, o homem seja melhor. Não, estamos aqui conversando de, com, com alteridade. Cada um dentro do seu e está tudo bem. E outra questão também, é, a gente tem que olhar, é, voltando para a questão da pergunta da observação do, dos partidos. Nós temos que sair da nossa visão de representatividade para proporcionalidade. Isso faz parte da estratégia. Que tenhamos mais pessoas em todos os lugares, seja na política, seja nas artes, seja em, em todas as artes, em todos os lugares, porque isso faz parte da estratégia. E nós precisamos, pelo menos, ser proporcional à quantidade da nossa população, no mínimo. Enquanto isso não acontecer, não é um lugar justo. E, para chegar até isso, a gente demanda de estratégia. Por quê? Querendo ou não, a gente, a gente tem que partir dessa questão do racismo estrutural, né? O racismo estrutural é um planejamento de anos, de séculos. Então, assim, nós estamos aqui Lutando é, por uma influência, por uma mídia, por uma resistência negra, por veículos de comunicação, porque não há justiça. Enquanto nós estivermos aqui dentro dessa necessidade, quando nós não estivermos só pelo simples fato de estar, não, eu quero. Não, é tudo com muita resistência. Então, por quê? Porque não tem proporcionalidade, porque só tem representatividade. Então, a gente tem que tirar do âmbito da representatividade e ir para a próxima
4: proporcionalidade. É, eu gostaria, gostaria de, de dar também um contributo né, sobre, sobre essa questão, o não, não, nosso irmão falou sobre, sobre essa criação de veículos de comunicação afrocentrados e uh, como as diferentes abordagens, né, perspectivas que as pessoas têm sobre afrocentricidade e assuntos relacionados à população negra, uh, gerariam sei lá uma um possível desencontro né é, é, quando esses, esses esses veículos vão criar o seu conteúdo assim eu acho eu acho o seguinte é, a experiência do, do, do ser negro é uma experiência bastante subjetiva né é claro que é claro que o processo de colonização o processo de escravidão é, intercede todos os pretos do mundo, se assim posso dizer. Porém, desde lá até os dias de hoje, nós estamos passando por várias coisas, tanto, né, não obstante isso, foram se desenvolvendo uh, diferentes abordagens. Eu, por exemplo, já di, gosto de uma teoria um pouco mais, uh, não um pouco mais, não, muito, mas uh, pan-africanista uh, uh, que trabalha no sentido de uma autonomia ao nosso povo. Né. Eu tenho essa abordagem, mas, por exemplo, Posso encontrar uma amiga, sei lá, a Tati, tem uma abordagem um pouco diferente. Tem uma abordagem, por exemplo, que vai mais de, de encontro com a representatividade e ocupação de espaços. Eu falo, não, nós temos que criar os nossos espaços. Não. Mas a Tati chega a falar, não, nós temos que ocupar os espaços que já estão aí, E também são nossos por direito. Nós, nós participamos na construção de tudo isso. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a nossa existência e, a no, e o nosso ser enquanto negros. É tão subjetivo que criar um script ou uma forma de nos definir, ou uma forma de nos colocar todos como, com os mesmos pensamentos é meio inviável. Eu acho que esses espaços mediáticos que têm ganhando uh, cada vez mais voz né, têm que estar dispostos a dialogar com, com, com diferentes formas de abordagem, sabe? Eu, por mais que eu discorde de ti, é claro que a, a tua forma de abordagem vai ter sempre alguma base aí que tem alguma coisa que vá de vale encontro com as coisas que você viveu, né? Então, acho que é muito importante que nós estejamos dispostos a, a dialogar é, com diferentes formas de pensamento. Nós, na Rádio Quanza Rio, uhum. é, nós temos uma, uma questão é muito forte com o conteúdo, produzido ou com, de, de passar conteúdo angolano né? para o povo que nos ouve aqui. Nós, por exemplo, nós não temos muito, nós abordamos muito dentro da rádio, né, a interação cultural musical entre Angola e Brasil, por exemplo, sabe? É, mais volta e recebemos sempre algumas mais que vão lá, recebemos também alguns artistas que são aqui, é, recebemos pessoas que produzem conteúdos, que trabalham com essa temática de interação cultural, e, e procuramos dar voz a eles, né, porque, e, e acaba que nós também vamos aprendendo com essas diferenças. Então, acho que uma das principais uma das principais é, formas de abordagem que esses meios de comunicação afrocentrados têm que ter é essa da, da escuta, da voz, Há diferentes abordagens, acho que através disso nós podemos nos
1: tornar nos torna mais como trabalha aí, Jorge, né?
4: como comunidade
1: de modo geral.
2: Conseguiram o, o,
1: o, o Joss e, e, e a Tati. Eu é, é. sou a única intrusa lá, brasileira, entendeu? No meio lá a... dele. Estou fazendo a ponte. <risos> o o Josh usou aquele termo dele Que ele falou o gestão de energia o Que a Tati adorou E realmente eu é sei muito legal e, e, e é muito parecido com o que eu sempre falo Que eu sou da área da saúde, né? eu sou um futuro nutricionista E eu falo que eu não gasto Eu não gasto minha ATP que Eu não gasto a minha energia com quem não merece sabe? E, e é muito interessante Que, que a gente está falando do, do partido político Que o Ricardo foi dar uma noção de entrevista que ontem um amigo meu ele recebeu uma mensagem convidando ele para fazer parte de um, de um partido político de, de pessoas negras. E por isso que parece esse partido político o pessoal estava apoiando o Bolsonaro. E a gente... Bah! E aí, né? E aí, né? Como lidar com esse diferente? É, reflita para mim em 32 palavras, por favor.
3: Muito oração, né?
1: Não dá, né, cara? É, é difícil, é difícil, é difícil. Mas, mas é o que o, o, o Jota falou, ao mesmo tempo, é extremamente importante pelo menos ouvir, né, esse fulano aí. Vamos ouvir, vamos ver o que ele tá falando, vamos ouvir diferente. Porque de repente, em toda, sei lá, verborragia dele que ele vai falar ali, talvez tu tire alguma coisa decente ou, ou fala assim, amigão, hoje não vai dar pra você, hoje não vai dar pra você. E é, é a importância de, de pensar diferente, porque eu, eu Alan mesmo, é, até, sei lá, oito anos atrás, eu falava que era um cara de direita, por exemplo. Eu gosto de política, né? Eu falava que era um cara de direita. Mas até o momento que eu olhei, eu olhei assim e cara, mas estou tô falando isso, eu sequer sei do que eu tô falando. E aí, quando eu fui me informar, quando eu fui me informar pelos meios de comunicação, aí entra as rádios, aí entra a internet, entra a televisão, eu falei, cara, eu tô do lado totalmente errado, velho. Eu não tava prestando atenção ali no que eles estavam falando, sabe? Então, é o, é o poder de ouvir. E aí, acho que é, por exemplo, onde entra muito o, o poder da rádio, exatamente. Porque a rádio, por vezes, é, é o que o Joss falou, ela tá companheira ali, né? Então, você pode ir trocando a ideia com aquela pessoa. E acho que vocês já presenciaram na, na, na vida de vocês. Eu, eu lembro muito do meu pai, da, da minha falecida mãe. que às vezes, quando tinha alguma coisa na rádio, ela conversava com o radialista, sabe? Era é muito doido. É o, é o famoso <nem> da boa noite, tipo com William Bonner, né? Exatamente.
3: É, eu tô conversando aqui com vocês e tô lembrando de várias coisas, assim. Eu participei durante muitos anos de um centro espírita e que tinha a corrente dos artistas. E lá tinha o radialista Deson Alves, que ele, inclusive, hoje é da Rádio MEC, já participou da Rádio Nacional. Ele é um dos antigãos aí, da, né, de rádio. E ele é um amigo da madrugada, conhecido como amigo da madrugada. E quando eu escutava o programa dele... Eu acho que também isso veio da minha influência com a rádio, porque ele fazia de um assunto, sei lá, uma casca de banana. Cara, ele conseguia tirar assunto da casca de banana, assim, e levava para história, levava para diversos caminhos. Eu lembro até hoje de um programa dele, que ele, ele gosta muito de música de viola. E na música, ele foi contar a história da cela, da, de como o... Esqueci o nome, como é que eles falam, né? O cavaleiro cela como que chega a cela, como que é feita a cela, através de uma música. Então, eu aprendi história, aprendi geografia, eu aprendi cultura. A partir de uma música, ele conseguiu tirar isso para tudo. Eu fiquei impressionada, eu escutei aquele programa várias vezes, e, e isso também me fez apaixonar pela, pela rádio. Então, assim, tem essa parte educativa também. Mas aí cabe o posicionamento também... Do, do comunicador, né? qual o posicionamento que ele tem. Porque, infelizmente, também, nós estamos falando só da parte boa da rádio, mas tem muita parte, tem muitos comunicadores que trabalham né? na base do, do, do sustento ali, de colocar aquilo que as pessoas só querem ouvir, não oferece nada além, não, não faz uma parte de educação, né? não, não aproveita aquele momento para colocar uma energia positiva na vida das pessoas é só aquela frequência então assim a rádio tem essa parte educativa ela consegue atingir aonde a televisão não alcança né aonde ainda até a internet não alcança ah, porque a gente está falando de internet sim tudo bem é algo é web rádio né é uma realidade que para nós ok é fácil mas ainda tem muitos lugares no nosso Brasil, que são muitos, que não chega ainda à internet, né? Eu tiro isso porque eu estou acompanhando várias, é, várias situações de estudantes que não estão conseguindo acompanhar as aulas da, da faculdade ou de seus colégios em função de não ter, não ter como manter um, um, como se fala, um plano de internet para o celular. Então, assim... Aonde não chega a internet, chega a rádio. Aonde o celular do, da pessoa lá, lá dos cafundó, não tem internet, ele não consegue se comunicar, a rádio chega, a frequência da rádio chega. Então, assim, a rádio ainda tem um fator muito importante, é, que merece ser cada vez mais reconhecido e, e ser melhorado naquilo que puder. Mas eu acredito que só a entrada... É, dos nossos conteúdos, da nossa
1: presença, para torná-la mais plural também. Eu, eu acho ainda, né, que, como você falou assim, com, com o tempo, talvez as rádios, elas acabaram sendo um pouco ingestadas. E aí é onde abriu abre grande espaço, e graças e graça ao advento da internet, que apesar de não chegar para todo mundo ainda, infelizmente, mas deu espaço para existir pessoas como vocês, que consegue ter ali no, numa web rádio fazer uma interação Angola-Brasil, Brasil-Angola uma, passando uma, uma comunicação que como você falou assim, que você pode educar através dali, que talvez numa rádio maior você não tivesse esses espaços que você gostaria, ou com a liberdade que você gostaria mesmo, filtrando algumas coisas, então a internet a web rádio é, acho que é um caminho muito legal mesmo, cara de verdade, eu acho um trabalho fantástico o saiu deve ter acabado a bateria dele mas realmente eu acho um trabalho fantástico assim, esse esse espaço que a internet proporciona para o pessoal fazer as coisas que ama sabe, que a maioria das pessoas que, que faz uma web rádio, acho que muitos deles é aquelas pessoas que foram apaixonados por rádio quando mais novos e viu ali e falou, olha só, agora eu posso ter a minha rádio, isso é da hora demais. isso é
3: verdade <risos> eu ia pedir para ele tocar uma música aí, né, tá, eu não sei se ele tá no computador, tá no celular, deve
0: ter
3: alguma coisa guardada aí. Pois é. É de vocês,
0: que eu tô pedindo, não dá certo não, tá? É isso aí, galera, foi um prazer aqui conversar, Chegou chega uma hora, parte final aqui do nosso programa, um momento do Jabá, né, de cada um falar um pouquinho do trabalho que vem desenvolvendo por aí, e do que está para desenvolver
2: cara então o que que aconteceu eu fui convidado pela da TV para tá pra tá com um programa né a da TV é uma é uma, tele, é uma TV online entendeu e aí eu vou estar tá com eles toda quarta-feira meia noite vou estar tá colocando uma ideia com a rapaziada lá no Dada TV depois disso é isso a gente tem aí toda sexta-feira né na página mesmo do Curioso Homem Preto e estamos aqui, né? A cada 15 dias, toda segunda-feira, entendeu? Sem marcar mudança, sem marcar nada. Tô tendo essa rapaziada aí, entendeu? <risos> <risos> então.. É, sexta, é, não, a Rádio Quase funciona. É, então
4: agora todos os dias, às 24 horas mas temos o nosso programa Fala Comunidade que vai ao ar aos domingos das 14 às 16 horas é, eu estou lá, o Hermelio do já está lá, a Sati Brandão tirou uma esfera?
3: <risos>
4: a Sati <risos> Brandão tirou uma esfera? nós estamos à esfera dela é, estamos é, ao vivo todos os domingos é mais uma vez, né? da, das Nas capas, todas as horas. Aí, ah, quinta-feira, no meu perfil do Instagram, eu vou estar tá fazendo um, uma troca com o DJ Will ou Eu toco no perfil do tocando no meu perfil. E para vocês que quiserem ouvir o meu som, conhecer as minhas músicas, as minhas paradas, vocês seguem seguir no, no Instagram. Joss B, j o -S 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 d e e Joss B
2: eu acabei de seguir
1: agora aqui <risos> bom, eu vou falar pro pessoal então segui a minha página, a Black Health, onde ali eu, eu sou o cara que eu falo da, da vida saudável né? eu sou o chatão da turma por assim dizer fico falando pro lobo beber água mas ali eu, faço, eu falo minhas postagens sobre vida saudável, nutrição educação física eu sou um bonito. Bom. Eu sou muito
2: bonito <risos> muito
1: muito voltado para nosso povo preto, graças a Deus. E aí, o mais legal também é que eu estou com um projeto que muito em breve vai sair, que eu vou fazer uma série de entrevistas com algum pessoal da área de Saúde, fisioterapeuta, alguma coisa assim, tudo para entender um pouco mais como está a nossa galera preta, principalmente, nesse mesmo tempo. O nome é muito, o nome que eu dei pro para o meu pai de entrevista, ele é muito, bom para você, criativo, é de frente com o preto Acho que Lincoln, nunca ninguém ouviu algo assim, né? De frente com alguma coisa Os caras tem uma assessoria aí de comunicação Se você precisar, valeu Eu achei muito criativo, cara Nunca vi nada parecido, não,
2: não O nome do, nome do meu programa é O nome do meu programa é de papo com lobo Mano, super criativo também
1: mas é isso, siga uma Black Help aí, Black Help Underline, no Instagram, no Facebook também. E lá em X, baixa um papo maneiro. um é. minuto, por favor. Por favor, por favor. <risos> Respira, Tati. <risos> Bom, vocês me encontram, né? Podem me
3: encontrar
1: pelo Instagram, TatiBrasão Mentora.
3: LinkedIn também, feito também, é fácil de me encontrar. e vou, e vou estou preparando para voltar, saí da minha licença para voltar para a rádio, entendeu? é que eu pedi, em função da pandemia, eu pedi licença e saí de alguns projetos por causa que a cabeça não não estava funcionando. então, a, a escola das crianças, uma mulher preta, né? Mas, 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 é? Tem várias questões. Aí pediu a licença para colocar a cabeça em óculos. Graças a Deus, estou me pedindo. Estou voltando. Ah, e tem o Chabá, né? Essa semana, exatamente essa semana, já vai ser lançado até o dia 24, é, pela livraria CSP, o livro Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder, da exposição ao livro. É, é um livro que é uma exposição. A minha biografia foi lá para a Universidade Estadual de Nova York em 2017. E essa exposição, eu e mais 5 ou 8 mulheres estamos fazendo parte do livro. A organizadora é a Santa R. Polymer, uma mulher negra também, que mora lá nos Estados Unidos, e é brasileira. Então o livro está saindo três três títulos essa semana. Então, mais informações podem encontrar essa semana lá na minha página. E vocês vão escutar, porque são trinta mãos de mulheres em vários lugares, então vocês vão, tenha certeza, que vão escutar falar da gente.
1: Coisa linda, ah, coisa lá. linda. É.
3: São dois capítulos. Um é a minha mini biografia e o outro é a mini biografia da escritora Lia Vieira. É a ousadia de poder, a ousadia é o sentimento dela e fazer uma linda sobre ela. Então é
0: isso, dessa semana. Foi é um prazer falar com vocês, eu adorei, eu gostei muito. É, lembrando aqui que o, o Lobo falou que o programa é segunda, não. O programa toda terça está disponível no Spotify. Ah,
3: desculpa, cara, eu estou
2: tirando o dia da nossa gravação.
0: Desculpa. Ele está ficando famoso, ele está tá perdendo a noção do tempo.
2: Não, famoso não, que dá moda de cabeça, cara. Esse negócio de ser famoso. Os <risos> membros, eu
0: acho,
2: que é eu acho que é maneiro. Eu gosto do negócio de ficar respondendo um monte de gente. Não é comigo, cara.
0: É, aí segunda-feira tem, é, se como na sexta-feira, tem o Lobo lá na página Poderoso Homem Pia dando seu, sua indicação lá. Na segunda a gente tem o Alan, né?
1: Toda segunda-feira eu tô ali falando um pouquinho de... De vida saudável, nutrição, com, ou como eu brinco,
3: cagando um pouco de regra. <risos> o, o abraço,